0: Добрый вечер, дорогие дамы. Я без, правда очень признательно благодарна большое вам за приглашение. Действительно, наши уроки дают и мне огромное количество сил, заряд на неделю и возможность поделиться своим опытом, своим знанием, передать свет, зарядить ту аудиторию, которая присоединяется к нашим урокам. Наша сегодняшняя тема – это общение без слов. Наверное, Многие бы сказали, как можно общаться без слов, но если мы наблюдаем за тем, как происходит наше общение в течение дня, в течение нашей жизни с близкими людьми, с детьми, с супругами, с родителями, гораздо больше и, если быть точным, порядка 85% общения происходит без слов. Но, скорее всего, вы знаете из своего опыта, что иногда не стоит ничего говорить. И уже наш взгляд, наше положение тела, наша мимика и расположение головы, оно говорит о многом. Мы можем считать, что человек нам доверяет. Мы можем доверить сами человеку. Мы можем по каким-то может быть, спонтанным, непонятным, неосознанным э ощущением э почувствовать, что мы не хотим с этим человеком общаться. И поскольку наша тема сегодня, она не просто про общение без слов для нас, для взрослых, а во взаимодействии нас, взрослых, с детьми, поэтому я буду стараться приводить примеры и попробую рассказать о том, как Наша невербальная часть влияет на становление ребенка, на его настроение, на его доверие нам. На прошлых уроках мы говорили про эмоциональный интеллект. Я хочу напомнить, что эмоциональный интеллект, он включает в себя формирование навыка общения без слов, навыка невербального общения. Эмоциональный интеллект – это... Такой навык, который позволяет нам ставить в первую очередь того человека, кто перед нами, для того, чтобы наблюдать за ним, понять, что он чувствует, понять свои эмоции к нему, свои эмоции сейчас внутри, которые заполняют, и наладить долгосрочное и прочное отношение с тем, кто напротив, а в частности с ребенком. Общение без слов это как раз часть эмоционального интеллекта. Почему достаточно часто мы предпочитаем молчать вместо того, чтобы говорить? То есть общение без слов это не значит, что нам нужно перестать разговаривать и предполагать, что ребенок увидит, услышит, поймет, что я от него хочу. Да? То есть, например, и я посмотрела на ребенка, посмотрела строго и предполагаю, что ребенок должен понять, что он сейчас что-то сделал не так. Он должен собрать свой портфель, или собрать игрушки, пойти коснуться, или пойти мыться, или пойти быстро сесть кушать. Да? Это не то же самое, что в ту минуту, когда ребенку да, требуются наши слова, когда мы должны проговорить. Да? И, и вот тут нужно нам понимать, момент, есть много моментов, когда нам, да, нужно сказать ребенку что-то, что для него важно, проговорить наши чувства, объяснить ему то, что мы хотим, не ожидать от него то, что он поймет. И есть ситуации, когда не нужно ничего говорить, ребенок уже к какому-то моменту понимает, что означают наши эмоции. Не проговаривая наши эмоции, например, такие как обиду, разочарование, раздражение, какие-то страхи, ребенок может внутри начать какую-то такую борьбу с самим собой, борьбу за внимание, борьбу за любовь нашу, потому что ему будет страшно, он будет не понимать, что мы чувствуем на самом деле. Он будет требовать от нас всяческими способами Э, то любовь и внимание, которое ему не достает. Поэтому нам нужно понимать, э, разделять ситуации, где да нужно говорить и где не нужно говорить. Честно говоря, вот сейчас в уроке, это часть темы общения без слов, она у меня вдруг вышла, я не планировала, но это действительно очень интересно. Знаете, когда готовитесь к уроку, да, есть определенные планы, и думаешь по нему идти, но иногда случается так, что открывается что-то, что действительно тоже важно сказать. И я вот как раз сейчас говорю о том, что общение без слов, это не было запланировано, да, еще раз, общение без слов э, имеет две стороны. Есть одна сторона. Когда мы смотрим на ребенка, открыто посылаем ему осознанно э, наши, наше расположение, наше понимание, нашу готовность говорить. И это на язык э, это такая конгруентность, да? есть такое понятие в психологии конгруентность. То, что я чувствую, то, что, то я и посылаю, это одно и то же. И тогда у нас есть общение, тогда есть повод, причина, и э, все, все причины сказать, что да, я умею выстраивать отношения с ребенком. Но э, то общение без слов, которое я думала о нем больше всего говорить, это, это такое общение, где э, мы неосознанно э, посылаем ребенку а, такие эмоции, которые не формируют у него ясного понимания, что происходит. Мы часто боимся что-то сказать. Да? Вот Почему мы предпочитаем иногда молчать вместо того, чтобы говорить и проговорить свои чувства? Почему? Потому что мы просто можем не понимать, не осознавать, что с нами сейчас происходит. Да? Мы можем быть неуверенными в том, что данная тема, данная ситуация подходит для разговора. Ну, случилось, пройдет, переживем, он поймет что-то, я пойму что-то, не стоит об этом разговаривать. Или же мы боимся сказать что-то что навредит ребенку и нашим отношениям например я не хочу его испугать я не хочу его обидеть я не хочу его оскорбить да? и мы оставляем свои чувства живем с ними и ребенок не узнает возможно никогда что мы чувствовали когда он не сделал что то о чем мы его просили сделал не так как мы его просили и так далее и так далее мы также предпочитаем не говорить о своих чувствах потому что предпочитаем тишину дома и мы думаем о том, что если я буду а, меньше с ним общаться о чувствах, да, то тогда просто мы избежим конфликтов. На самом деле все эмоции, которые остаются внутри из-за того, что мы не проговорили, не выразили, не обсудили, не пришли к тому, что мы действительно хотим, а, оно совсем нехорошо, не положительно, не позитивно, не развивающее. Да? Оно не влияет хорошо на нашу связь с ребенком. Мы в какой-то момент, не проговаривая, оставляем эмоции внутри, они накапливаются и наполняют нас, как сосуд наполняется водой, в какой-то момент из него вода это выливается, выливается из, из сосуда чувства. И тогда мы часто говорим. Да, вот ко мне, например, приходит клиент и говорят, я сказала не то, что я думала. Я не сформулировала так, как я планировала, не успела остановиться, я вылила на него все, что я хотела. Иногда у нас нет терпения, нет терпения выслушать, и мы останавливаем беседу вместо того, чтобы вызвать ребенка на разговор, на диалог, поговорить с ним, сказать, что я сейчас чувствую, помочь ему понять то, что мы чувствуем, то, что чувствует он, и договориться о чем-то. Да, то есть а, вот то общение без слов, которое, ну, грубо говоря, вредит, да, с ним что-то нужно делать. А что с ним нужно делать? Нужно работать над собой. Тогда ко мне приходят молодые, молодые пары или мамы, я а, им предлагаю срочно начать работать над собой с целью а, встать на путь понимание себя, осознание себя, то есть начать наблюдать за себя, за своими эмоциями, за тем, что с нами происходит, как мы реагируем на слова других, на критику других, на э, какие-то эмоции непозитивные, посланные э, к нам. Почему? Потому что э, если мы сами наполнены э, такими эмоциями, которые нас провоцируют на конфликт или делают что-то внутри, ну, делают какое-то беспокойство внутри, да, дисбаланс, сомнение, сложности в продвижении, да, в профессии, в, в общении, делая сложное общение, то вот все эти конфликты, они непременным образом станут причиной для сложностей в воспитании ребенка. Спонтанность или осознанность, да, то есть э, человек, который э, наполнен эго, да, который ему мешает, гордыней, которая вызыва, провоцирует конфликты, это человек, который еще на пути понимания себя, на пути, э, на пути принятия себя, принятия своих эмоций. Как мы можем, например, диагностировать? насколько я э, понимаю себя, насколько я посылаю позитивные эмоции, э, помогаю другим людям общаться, можно из того, как часто мы встречаем в себе внутри, э, например, э, такие, встречаемся с такими эмоциями, как, например, обида или желание отвоевать что-то, отстоять что-то. Э, когда внутри как будто горит огонь, и мы хотим что-то э, спровоцировать, какой-то яркий диалог, мы чувствуем, что мы уже перестаем собой, самим собой управлять. Да? Э, когда нам почему-то важным становится отстоять свою точку зрения и во что бы то ни стало идти до конца. Когда нам, например, говорят, что «ты меня дослушай, я же разговариваю сейчас с тобой, я тебе что-то объясняю». Мы говорим «нет, это я тебе объясняю». Да? То есть есть очень много знаков, которые нам э, дает э, окружение, чтобы мы сами себя услышали, чтобы мы сами себя поняли, какие эмоции сейчас э, внутри нас э, э, идут, в, в, поднимаются. Да? И чем чаще внутри нас спокойствие, принятие любого человека, любого поведения ребенка, чем больше мы э, чаще, чем улыбаемся чем чаще нам хочется сделать что-то хорошее. Все это говорит о том, что внутри нас есть основа, есть бассейн для того, чтобы работать над собой, и, и, и работа это уже в какой-то момент была начата. Например, если ребенок сделал что-то не так, давайте возьмем пример, есть у меня сейчас семья, где ребенку 7 лет, и мама уже несколько, ну, я думаю, что около года даже уже. Она пытается а, объяснить ребенку, как нужно себя вести, а ребенок сделает следующее. Он по утрам не хочет вставать с кровати. Она его э, будет, говорит ему, поднимает его, обливает его водой, э, ругается на него в итоге, вышвыривает его э, рюкзак за дверь то есть меры которые она уже принимает к нему это предпринимает к нему это уже меры такие радикальные достаточно агрессивные потому что никаким образом она не может, не может справиться с ним когда я пришла в семью я наблюдала за ними как они общаются и вот этот невербальный язык очень о многом сказал когда она смотрит на него этот взгляд очень агрессивный мимика говорит о том что если сейчас это не сделаешь что будет что-то не очень хорошее да? ребенок находится под влиянием э, такой мамы такого поведения невербального мамы что если бы она что-то сказала да, то, э, ну, то есть она могла бы больше она могла бы ничего не говорить если она так уже посмотрела да? в какой-то момент ребенку становится очень тесно дома он не может существовать в условиях, когда его не слышат, не понимают, не принимают, хотя мама сама совершенно никаким образом ни один раз не признала, не сказала, что да, я его слушаю, да, я его слышу, да, я его понимаю. Она говорит о том, что я делаю что-то, я для него стараюсь, я делаю то, я делаю все, у него нет ни в чем отказа, у него есть его, его детский сад, его школа сейчас, его э, друзья, мы делаем все необходимое, мы гуляем, мы, мы путешествуем, а он вот так себя ведет. Все начинается гораздо раньше, чем э, нежелательное, так скажем, поведение ребенка. Значит, когда-то. Мы начали что-то делать не так. Мы совершили такие ошибки, которые спровоцировали ребенка вести себя нежелательным образом. То есть не слушать нас, не уважать нас, говорить, отвечать не, неуважительным тоном, неуважительными словами и так далее. Да? И если мы совершили ошибку, я просто так отмечу, да, что любая ошибка, она исправима. В любой момент, когда только мы поняли, осознали, что идет что-то не так, мы можем ее исправить. Неважно ребенку сейчас 5 или 15 лет, если мы осознали в тот момент, когда ребенку 15, можно с этим работать, и можно выстроить открытый диалог, и тоже невербальное общение изменить добавить правильные а, высказывания, правильные, правильную беседу, правильными словами для того, чтобы м -м, наверстать упущенное, да, исправить то, что мы сделали не так. Возвращаясь к, нашему, э, к нашей ситуации с ребенком, к нашей семье, э, почему ребенок так себя ведет, почему он настолько не слышит родителей. Каждому ребенку, как любому человеку... Э Нужно внимание, определенного количества внимания, любви, слушания, которое ему необходимы. Один ребенок более самостоятельный, другой менее самостоятельный, одному больше нужно, и чтобы его обнимали и слушали, ему нужно делиться, другой в состоянии принимать решения самостоя... э, сам и еще даже помогать своим братьям и сестрам. Родителям очень-очень важно понимать природу каждого ребенка и постараться не говорить о том что вот у меня уже трое детей я знаю как воспитывать четвертого. нет каждый ребенок приходит в свое время у каждого есть э, своя миссия и мы через детей учимся э, тот путь у которого есть у, 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 тот путь у каждого ребенка который у него есть он э, открывает в нас или может открыть, если мы увидим что-то особенное, что-то новое, что еще не открыли другие дети, другое общение, которое уже было. Поэтому с каждым ребенком у нас появляется как еще один подарок для того, чтобы расти, развиваться, быть больше и узнавать себя больше. Поэтому... В, данный, в данной ситуации, да, которую вот мы рассматриваем, есть в семье трое детей. Это ребенок старший, он не принял младших детей, и он чувствует, что ему не хватает общения, хотя мама говорит, что она очень много с ним общается, она много проводит с ним время. И тем не менее, мы видим, что ее взгляд, он очень жесткий. Его позиция ⁇ это позиция ну так скажем контролера над ним да, наше положение тела и попробуйте понаблюдать за тем как мы стоим когда мы разговариваем с ребенком и... иногда очень читается и очень страшно детям когда мама близко стоит к ребенку и смотрит на него без слов да, как будто бы ожидая что-то. Когда я спрашивала подросших детей, да, подростков, что вы чувствуете, когда мамы так стоят с вами рядом, они говорили, что просто сердце в пятки уходит, очень страшно. Или, например, я не знаю, что она думает, она ничего не говорит, она только смотрит, что она ожидает, я не знаю. Поэтому очень важно нам наблюдать за тем, как мы выглядим. Возьмите зеркало с собой, пусть оно будет все время с вами, смотрите на себя, вдруг да, э, что-то вы сделали, как-то вы посмотрели, посмотрите в зеркало, замрите, да, вот это вот э, э, на, на, на секунду выражение лица, оставьте для того, чтобы увидеть себя, и вы увидите, обнаружите, откроете, осознаете то, что. Э, Иногда, независимо от того, что внутри нас, э, лицо наше, может быть, совершенно не выражает те позитивные мысли, да, которые внутри. На лице остается маска озабоченности, страха, раздражения. Да? И это не то, что мы чувствуем внутри. А дети, они очень чувствительны, и они считывают... Чаще всего то, что они видят, они не будут и не умеют еще разбираться в том, что мы действительно чувствуем. И этот мальчик в своих рисунках везде рисует а, свою семью, и он один. Он не держится за руки ни с кем, даже с мамой и ни с одним его братом. Он рядом с папой, но тоже не, а, не рука об руку. А... Что мешает в данный момент, в данной ситуации маме? Мама наполнена э, страхами не быть хорошей мамой. Я думаю, что эта ситуация очень часто встречается, очень известно нам, что мы хотим быть самой лучшей мамой для того, чтобы у нас были самые лучшие дети. То есть, ну не в смысле, что лучше других, да, а чтобы они преуспели, чтобы они были счастливы, чтобы у них все получалось в жизни, чтобы они учились хорошо для того, чтобы была возможность Потом построить их жизнь так, как они хотят, чтобы они уважали других, чтобы они уважали себя. Но донести это мы можем еще раз да, двумя способами, и вербально, и невербально. Зависит все от нас, от нашей позиции. Если мы озабочены самим собой, то практически нет шансов дать детям то необходимое знание о них самих. О способе общения, о самом себе, о своих чувствах. И поэтому нам очень важно работать над собой, чтобы спонтанность да, перевести в осознанность. Спонтанность вот, да, у нас есть такой вопрос: что лучше спонтанность или, или, или осознанность, или, <coughs> можно ли или нужно ли быть не спонтанным, а осознанным все время, да, и вообще, какая разница здесь, и что это такое, одно и другое. Я сейчас попробую вам тоже объяснить еще разочек, и, и вы сами выберете, что вам больше подходит. Когда, когда мы молчим, когда мы предпочитаем, например, строго посмотреть на ребенка вместо того, чтобы сказать о своих чувствах или пожалеть его. И в мимике, кстати, нашей будет жалость, что не очень тоже хорошо для ребенка, да, вместо того, чтобы сказать, что, слушай, я э, сожалею, что так получилось, я сожалею, что у тебя не получилось что-то, я сожалею, что я что-то тебе не сказала. Я Это не сказала, потому что я чувствовала вину или обиду, или страх, я хотела пожить, побыть сама собой, подумать о том, какие у меня чувства, потом с тобой только поделиться, да? То есть, если мы молчим, что в какой-то момент наши эмоции, как я уже сказала, они переполняют переполняют нас, наше тело. И в тот момент, пока они, кстати, сидят у нас внутри, наше тело начинает болеть. Да? Вы, я уверена, что знаете, что невыраженные эмоции очень неблагоприятно сказываются на наших органах, на нашем состоянии. Это часто связано бывает с тем, что возникают головные боли, повышается давление, развиваются аллергии, развиваются болезни, связанные с, с горлом, допустим, и кашель, и астма и влияют на желудочно-кишечный тракт. В общем-то, это тоже не новость, и часто соматические болезни связаны с нашим психологическим состоянием. Так вот, придет момент, когда нам захочется что-то сказать ребенку. Да? Мы смотрим, как он, например, как он общается со своими друзьями или с братьями младшими, сестрами. Старшими не важно, да, то есть, допустим, мы смотрим, как он общается, да, нам что-то не подходит, мы не принимаем, допустим, как он, ну вот его тон, да, но мы всячески пытаемся сами себе объяснить, и это происходит диалог внутри, мы с ним не разговариваем не хотим его обидеть, наблюдаем, но ну, по каким-то причинам, да, не хотим с ним разговаривать, например, потому что он уже взрослый, да, мы считаем, что, или подросток даже, да, вот он не 10 даже, а 15 ему лет. И мы смотрим на него, и, может быть, боимся ему сказать, может быть, чувствуем вину за то, что раньше ему не сказали, да, безысходность какая-то. Он по разным причинам. Накапливаются эмоции, но если мы не принимаем его поведение, если мы не принимаем тот стиле общения, допустим, с его с друзьями. Настает минута, когда у нас нет возможности сдерживаться. Да? И а, пока мы сдерживались, ребенок пытался вынести наш взгляд, нашу мимику. Да? А потом а, он вынужденно сталкивается с нашими словами. И эти слова звучат, поскольку спонтанно. А, они звучат в очень агрессивной порой форме они, э, ребенок нас видит как раздраженную маму, и порою э, детям делает вывод, что э, с нами нельзя разговаривать, невозможно разговаривать, что мы не знаем, что мы хотим, что мы не умеем общаться, что мы не умеем выразить свои мысли, и вообще потом предпочитают не общаться совсем. То есть вот этот момент потом уже будет сложно достучаться до детей и объяснить, что я действительно чувствовала не то, что сказала. Да? И так из нас выходит спонтанно, как будто да, спонтанно эти слова, которые мы не хотели э, на, на самом деле, именно в таком тоне говорить. И, опять же, да, о чем это говорит, что мы э, пропустили несколько этапов, несколько моментов, когда можно было сказать о своих чувствах, пусть это будет э, что-то, что не понравится ребенку но это сказано. Сказано, значит, вы освободили себя эмоционально для какого-то нового шага. Да? Не сказано, не сделано. И когда мы освобождаем себя от эмоций, освобождается место для новых размышлений, у нас появляется опыт. Опыт э, говорит нам о том, что, окей, давай я попробую что-то сделать другое. И мы таким образом начинаем такой некоторый эксперимент над тем, как Общаться с детьми. И наше э, чувствование ситуации, чувствование понимания ребенка, оно тоже меняется. Если мы не сказали, то мы остаемся сами в диалоге самим собой, э, не понимая от того, что чувствует ребенок. Когда мы сказали, мы увидели его реакцию, мы увидели свою реакцию, мы чему-то научились, значит, мы можем продолжить учиться дальше. У нас есть определенный опыт, мы увидели себя, мы почувствовали, что. что что идет, какие эмоции выходят, когда я говорю тем или иным образом. И следующий диалог, он будет уже более осознанным и менее, с меньшим накалом, да, с меньшей агрессией, с меньшей обидой, с, меньшей, с меньшими страхами. То есть э, осознанность – это такой путь, от спонтанности. Способность справиться со своей гордыней, увидеть какие-то намеки, приблизиться к истине, которая есть внутри нас. Ведь по сути каждый родитель, он очень-очень любит ребенка. И от того, что он хочет, чтобы ребенок его был счастлив. Каждый родитель выбирает свои, свои средства. Одни начинают излишне контролировать, другие излишне отпускать и давать свободу. Третьи – винить себя за все и оставаться в таком каком-то нейтралитете, да, боясь разрушить отношения. Но самым важным для ребенка, для отношений родителей и ребенка является осознанное, ровное, вербальное общение. В котором, да, в котором будет невербальная часть, которая абсолютно соответствует тому, что мы действительно чувствуем. Почему мы, опять же, да, предпочитаем молчать? Потому что внутри нас есть такие чувства, которые мы не хотим показать ребенку. Это борьба с собой. Эту борьбу ребенок чувствует. Он не понимает, что происходит, но он чувствует. Нет ничего стыдного в том, страшного, если мы скажем ребенку, что ты знаешь, я сегодня почувствовала, как мне, например, да, стыдно за то, что ты сделал то-то или то-то. Да? Или, например, я почувствовала боль от того, что ты меня не слышишь. Я тебе говорила несколько раз, много недель. Мы об одном и том же возвращались к этой теме, мы с тобой поговорили и договорились о чем-то. И сейчас, если это повторяется, сегодня это было еще раз, я чувствую боль, мне неприятно. И ты знаешь, я признаюсь тебе, что я злилась. Если мы это скажем. Это гораздо лучше и гораздо быстрее продвинет нас к сердцу, к душе ребенка и поможет нам выстроить отношения настоящие, открытые, истинные с ребенком. Если мы все это не сказали, представляете, сколько вот этой боли, сколько страхов, раздражения осталось у нас внутри, какая у нас будет мимика, какое будет невербальное общение у нас? Мы. мы мы будем вынуждены, кстати говоря, контролировать да, не только мысли в какой-то момент, но и нашу, э, нашу мимику, да? потому что мы будем больше и больше чувствовать, как напряжение внутри нарастает, как накаляется э, вся ситуация, наше тело становится более каменным, да, у нас появляются везде зажимы и даже боли от всего этого в нашем лице, на нашем лице появятся те мимические морщинки, которые не будут говорить о том, что мама счастлива. Если мама не счастлива, если мама озабочена чем-то очень сильно, да, если она эм, ну, старается как-то себя держать, то ребенку нет возможности тоже расслабиться, нет возможности жить, нет возможности проживать ситуации, с которыми он сталкивается каждый день. Эм, Таким образом, у него тоже не появляется опыта социального общения, которое ему так необходимо, начиная от дошкольного возраста. И, и, не знаю, заканчивается, это не заканчивается период, но да пока мы дети, то есть мы дети всегда для наших родителей, да, мы всегда в любой момент, в любой период нашей жизни растем, получаем опыт. Но вот тем не менее, да, у детей, когда они только начинают взаимодействовать с другими, строить отношения, у них есть критически важная потребность с родителями обсуждать, по-настоящему обсуждать их, их опыт, их ситуации, их победы, их трудности. И наша задача внимательно отслеживать свое внутреннее состояние, постараться осознавать, что происходит с нами сейчас и как внешне. Это видно. И видно ли вообще? Да. И большая проблема у людей, которые не проявляют свои эмоции, это проблема связана с тем, что они не чувствуют, они не понимают своих эмоций, они не могут сказать. Когда я спрашиваю своих клиентов, а что ты чувствуешь, люди говорят о том, что я делаю. Да, А что ты чувствуешь сейчас? Ну, я вот делаю... Там ему по-прежнему продолжаю готовить завтрак, ведь ему это важно, ведь он на этого ждет. Хорошо, а что ты чувствуешь, спрашиваю я? И, и опять же, ответы про то, что чувствует ли ребенок, или то, что человек будет делать. Это говорит о том, что мы совсем закрылись. <как> Внутри, когда мама рассказывает о чувствах к ребенку. Она, безусловно, выходит на понимание и, и говорит открыто, что я своего ребенка люблю. Например, когда я спрашиваю в каких-то ситуациях, а как вы себя ведете, как ребенок узнает о том, что вы любите его, мамы иногда предпочитают э, не говорить ничего, потому что ну, это так понятно и так понятно, да, говорят мамы. Или ну, я посмотрю на него как-то, или я забочусь о нем, он видит мой взгляд. Да, и, он, и, и он должен понять, что я действительно его люблю, забочусь и требую от него, потому что я его люблю. Да. Я бы хотела сейчас предложить вам а, упражнение, в котором возможно, просто к сожалению, поскольку нет обратной связи, да, это будет лично такой ваш эксперимент, возможно, о котором я не узнаю, но Данное упражнение очень э, помогает э, почувствовать и себя, и свои, и свои эмоции, свои внутренние ощущения. И то, что мы чувствуем к ребенку и наладить связь между нами и детьми. Предыдущий оратор Раф Михаэль говорил про медитации. Да, и это что-то будет похоже на медитацию, если нам это разрешаемо, да, допустимо, то я думаю, что тогда это как раз самый э, лучший э, момент попробовать практически э, то, что я узнать да, о себе, узнать о том, что я чувствую, умею ли я чувствовать, умею ли я чувствовать того, кто напротив меня, ну вот сейчас, в частности, и своего ребенка и так. Давайте попробуем расслабиться и вспомнить ситуацию, которая была в какой-то момент времени, недавний, вчера, позавчера, неделю назад. Любая ситуация, которая сейчас всплывает в сознании, в воображении, приходит, мы с ней можем работать. Вспомните, пожалуйста, себя свою мимику, свое состояние, положение тела, то, как вы смотрели на ребенка, то, как вы, с каким тоном вы говорили ему о том, что происходит, взгляд ваш. Вспомните, какие мысли были, вспомните, что вы сказали, а что вы не сказали. Когда вы... Представите себя в этой ситуации. Постарайтесь вспомнить вашего ребенка. Где он стоял по отношению к вам? Как он на вас смотрел? Он стоял или сидел? Или он не был рядом с вами, продолжал заниматься чем-то? Как он реагировал на ваши слова, на ваши взгляды? Постарайтесь устраниться от себя и максимально почувствовать состояние ребенка. И теперь попробуйте стать как будто бы этим ребенком. То есть сейчас вы это ребенок. У него только те мысли, которые есть у него. Он маленький, 3, 5, 10, 13 лет. Вы это ваш ребенок. Попробуйте почувствовать, осознать, что этот ребенок хочет. Что вы, ребенок, хотите сейчас, когда видите перед собой эту маму, с тем, что она говорит, то как она говорит? Вы ребенок, вы видите маму. Вы принимаете на себя все, что она говорит, все то, как она смотрит, где она стоит, то, что у нее в руках. Вы все это видите, вы все это чувствуете. Вы, ребенок, что вы хотите? Что вы чувствуете? Как вы на нее смотрите? Попробуйте даже внутренний голос услышать и проговорить, что вы как ребенок хотите. А сейчас попробуйте вернуться. Вы сейчас мама. И попробуйте сейчас сделать то, что хочет ваш ребенок. Вы сейчас это... Почувствовали, услышали, вы теперь знаете, что хочет ваш ребенок. Понаблюдайте за собой, как меняется ваша мимика, ваш тон, положение тела, что вы делаете. Вы сейчас точно знаете, что хочет ваш ребенок. Как только вы закончите, мы продолжим. Я сделала небольшую паузу сейчас для того, чтобы как-то вам вновь вернуться, восстановиться, стать тем слушателем, который пришел сегодня на урок. Если есть возможность у кого-то писать, то можно написать в чат, или потом можно дать мне обратную связь, как получилось упражнение. Данное упражнение успешно в том случае, если мы с вами умеем отключаться, переключаться э, от самого себя, от своих чувств, и уметь и, и, и слушать, вслушиваться, прислушиваться к тому, что говорит наш ребенок. Понимаете, мы, а, несмотря на то, что мы взрослые, нам 30 лет, да, кому-то 40, 50, мы по-прежнему дети. И по-прежнему мы сами хотим, чтобы у нас было тоже достаточно той, того количества любви, которое нам нужно. И от того, что часто мы не получаем от детей, от мужа, того количества любви и внимания, которое нам нужно, мы раздражаемся. И все эмоции, которые идут за этим, от неполученного внимания, любви, они очень, но ну, они так или иначе, да, влияют на наши отношения. И, конечно же, все это отражается на том, как мы предъявляем себя миру. Как мы, э, как мы, э, ну, да, взаимодействуем. А значит, мир, видя нас, он нам, как бы, возвращает э, то, что мы ему дали. Да? Наша задача, как взрослых, э, взрослых мам, женщин, состоит в том, чтобы встать на путь принятия себя, любви к себе, принятия огромного количества света, который Всевышний нам посылает каждый день, каждую минуту. Потому что от того, насколько мы открыты, зависит э, то, насколько мы можем слышать ребенка, насколько мы любим себя, да, точнее, насколько мы принимаем себя, зависит то, как, насколько э, мы, мы, мы услышим ребенка. Да. Пока мы недовольны собой, пока мы переживаем, пока мы не отпускаем ситуацию, контролируем все, что вокруг нас есть, мы не можем слышать ребенка. Да. Э, если, например, Ребенок вам говорит, мама, послушай. Как вы его слушаете? Если в этот момент у вас в голове остаются мысли, вы переживаете за других деток, вам нужно готовить, кушать, вам нужно заняться собой, вам нужно послушать урок, вам нужно что-то очень много чего нужно, да? это говорит о том, что отношение, контакт с ребенком еще не, он, не, не, не состоялся. Да, и, скорее всего, от того, что вы внутри не удовлетворены, вы пошлете ему невербально очень много э, ошибочных взглядов, которые не смогут э, сплотить вас, да, укрепить вашу, вашу связь. Поэтому э, тактически да, нам нужно начать прямо с сегодняшнего дня и э, отслеживать наш взгляд, наше положение тела. Нашу, на наш тон, наш тембр голоса, скорость речи. Да? Все очень имеет внутри много э, ну, расшифровок. Да? То есть дети принимают все, что мы им посылаем, и то, что мы им посылаем, это не всегда, что мы действительно хотим им сказать. Да? Это то спонтанное, которое мы не успели взять под контроль, проанализировать, расшифровать сами для себя и донести ему действительно ту истину, то есть любовь, желание быть лучшей мамой. Да, то есть какая задача да, с сегодняшнего дня? Отслеживать свой тон, свою мимику. И свое сопротивление или наоборот желание тактильной связи с ребенком кстати многие приходят, приходят с, такой, с таким запросом я не могу обнять своего ребенка да? у меня вот девочка растет а я не могу как будто бы что-то мне мешает внутри да? и поэтому мама излишне строга к девочке да, почему? Потому что это вот такая компенсация, да, это защита самой себя, само, само себя от, от, от чего-то, что она боится сказать, боится ей, ей донести. Да? А девочке ей катастрофически важно, чтобы мама подошла, мама обняла. И, например, девочки, подрос, подросшие, 10-15 лет, говорят, что мне недостаточно количества тепла, которое мама дает. Она со мной разговаривает, но ее взгляд очень холодный. Она ко мне редко подходит, редко берет меня за руку. А мамы говорят, ну достаточно же. Я боюсь ее избаловать. Есть теории, которые говорят о том, что невозможно избаловать. Любви не может быть много. Нам нужно учиться любовь проявлять и через слова, и через мимику, и через тон. И через э, поступки, которые мы э, совершаем. Да? То есть недостаточно э, купить много каких-то вещей детям, недостаточно вводить в разные кружки, развивать детей. Важно с ними быть настолько рядом, насколько нужно им. И вот здесь тоже есть очень такой немаловажный момент. Нужно им, а не нам. Если мы не получили в детстве того количества тепла и любви, которое нужно, есть мамы, которые, то есть две крайности, да, или они особенно тактильны, они постоянно деток обнимают, с девочками стараются быть ближе, а есть мамы, которые очень а, отстранились, да, они, они в стороне, они наоборот не разрешают себе проявлять, потому что, ну вот, если уж действительно проявить, то у них там просто огромное количество такого, да, тепла и любви, которые они не получили, они могут на ребенка выплеснуть, да, то тут есть тоже такой вот баланс. Для того, чтобы понять, что нужно ребенку, нужно за ним наблюдать, да? нужно открыть глаза, открыть уши и наблюдать. И порою как раз, вот это общение без слов, то есть меньше говорить, больше слушать, меньше говорить о том, что вы чувствуете, что вы думаете, что вы думаете, да, не то, что вы чувствуете, что вы думаете, меньше об этом говорить, дать ребенку место в, ваш, в вашей семье, в вашем общении, чтобы он проявил себя. Да, а, молчать, а, говорить боговой да, на одном уровне глаз для того, чтобы слушать, ничем больше не заниматься, только слушать. Ни книжки, ни какие-то домашние дела. Нельзя одновременно мыть посуду и слушать ребенка. Это совсем-совсем вот не подходит. То есть э, общение без слов в вот этот момент должно заключаться в том, что вы смотрите ребенку в глаза, вы телом направлены повернуто к нему. Ребенок сидит на той дистанции, которая, которая комфортна вам и которая комфортна ему. Вы попробуете приблизиться, отдалиться. Эти вот такие эксперименты они тоже очень важны. Тогда, чем больше вы будете да, экспериментировать, так скажем, да, сегодня так, завтра так, вы поймете ребенка, вы начнете его лучше слышать, меньше говорить, больше слушать. И Тогда общение без слов, оно будет как раз на том уровне, что вы будете в нужный момент говорить, в нужный момент молчать. В нужный момент вы сможете посмотреть пристально на него так, что он поймет что вы от него хотите что вы чувствуете потому что вы уже раньше например проговорили с ним он услышал он знает ваше отношение к тем или иным вещам он не будет бояться молчаливого вашего взгляда он не будет э, думать о том а что это может означать да? то есть сначала много разговоров много проговаривать нужно учиться свои чувства свое отношение свои принципы ценности семейные чтобы ребенка сформировалось отношение к тому, что, такая, что такое наша семья, что его семья – это его защита, что это его поддержка, что он может себя вести вот так, а вот так вот не, не принято в нашей семье. И тогда у будет ясно, ему, ему, будет, да, ему будет ясно, ему будет ясно, как себя вести у ребенка поднимется самооценка у него будет достаточно и аргументов в том числе объяснить что происходит кому то да, если кто то с ним не согласится или его ну, будут спрашивать из какой то семьи что то хочешь то есть у, него, у ребенка должно быть внутри столько знаний что в какой то момент он сможет даже если вы молчите если вы смотрите на него если вы не говорите с ним, он может, сможет понять, что это означает. Понять ясно и не сомневаться в том, что вы его любите. И у нас осталось пять минут. Я готова ответить на вопросы. Есть, конечно, много что сказать. Есть упражнения, которые можно сделать. Но, возможно, мы попробуем это сделать на следующей неделе. Без чем мы еще с вами встретимся. Через неделю в Шабат и и тема тоже будет очень интересная. Общение без критики и оценки. Я Спасибо готова к вашему вопросу. И вопросов пока таковых нет, кроме одной поднятой mm -hmm. руки. Поэтому я включ, подключаю микрофон Елене. Mm -hmm. Елена, я вам включила микрофон. Вы можете задать ваш вопрос. Здравствуйте. Слышно? Да. Да, добрый вечер, вечер Шалом шаватов, огромное спасибо. Скажите, пожалуйста, такой момент. Я понимаю, что ну, причину, откуда ноги растут. А если ребенок закрыт наоборот от тебя, ты к нему стучишься, а он закрывается ну, за, за телефон, за смартфон. И ты просишь его как бы отвлечься, привлекаешь свое внимание, но никак. Вот как клазейку найти, чтобы поймать его внимание. Такой вопрос. Прошу прощения. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, все правильно. Огромное спасибо за, yeah. за вопрос. Да, сегодня у нас это Одна из ключевых проблем телефона. Смотрите, очень часто в момент, когда нам хочется что-то изменить, это не получается, потому что ребенок находится в своем процессе. Когда он внутри телефона, он погружен настолько, что вот он, его интерес, вот там его вся жизнь. И с ним разговаривать ну, практически невозможно. Здесь может быть чувство юмора очень хорошо сработает. Да? Вы тоже сядете напротив него и станете что-то делать в телефоне. Еще... Второй момент, это когда он не в телефоне, когда он, например, вы вместе сидите за шапатным столом или ужинаете, или куда-то идете вместе, да, и можно проговорить свои чувства. Что вы чувствуете так-так-так, когда что-то хотите ему сказать, но он в телефоне. Такое ощущение, что... И проговорите ваши чувства. То есть нужно поймать момент, когда ребенок с вами, когда он не занят ничем. Также минуты, когда вы вместе делаете что-то. Вы, не знаю, пошли гулять, вы путешествуете, вы, вы сидите в кафе, да, и вы чувствуете этот вот момент, что он с вами, вы вместе улыбаетесь, вам вместе хорошо, и тогда можно сказать ему о том, что, знаешь, иногда мне так хочется с тобой поговорить, но ты занят, давай мы с тобой договоримся, что если я к тебе обращаюсь, а ты в телефоне, пожалуйста, сделай все возможное для того, чтобы меня услышать, мне мной поговорить. Не просите его закрыть телефон, да, попросите его оторваться на секунду, потому что вам важно что-то именно сейчас сказать. Если я ответила, Лена, то я... Да, да. огромное вам спасибо. Пожалуйста. Огромное пожалуйста. спасибо. Всего доброго, да. хорошей недели, всего самого всего доброго. Тебе. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо большое, есть еще один вопрос У Жени, mm. я включаю микрофон mm -hmm. Ой, Здравствуйте здравствуйте, mm, здравствуйте, спасибо вам большое Очень прекрасный урок Вот у меня такой вопрос, но ну, вы сказали Что это возраст детей, он абсолютно разный вот Я как бы ну, так Над собой Пытаюсь работать mm -hmm. Такая, вот Такой вопрос У меня у вот сын, ему 19 лет и он сейчас в армии в Израиле, а я здесь, в Ухмонске, в России, и он очень редко на СМС отвечает. Но ну, сейчас понятно, ему некогда, он когда в школе учился, так не особо там, звонил часто, так, СМС, там, все нормально. Я ему пишу, там, как ты себя чувствуешь, как твои дела? Как в одно и то же все время. Как твои дела, как ты себя чувствуешь, как твое настроение? Может быть, какие-то слова вот есть другие, чтобы он понял, что мы ну, тут, ну, понятно, там, любим, волнуемся я подобрать могу. Спасибо большое, меня поняли, спасибо. Спасибо, спасибо, Женя, огромное за вопрос. Есть такая тема «открытые и закрытые вопросы». Открытые вопросы, они предполагают рассуждение. Закрытые вопросы как дела, да, хорошо. Что я могу еще сказать? Ты хорошо чувствуешь себя, да. Нам нужно учиться задавать вопросы такие, на которые нужно рассуждать. Например, да, вот тут просто Хайан пишет, я пытаюсь как-то да, учесть на будущее какие-то замечания, комментарии. Да, Женя, тогда вместо «как дела?» можно спросить, а что у тебя сегодня было нового, что интересного, что самого интересного, что самого сложного было сегодня или вчера. Узнайте, как зовут его командира, его друзей. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь… Вот или, например, чем ты можешь гордиться за, за всю прошедшую неделю. Или обязательно пишите о своих чувствах. Знаешь, что, или о том, что происходит у вас. Ты знаешь, со мной сегодня вот это-вот это произошло на работе вот так вот. Так вот было. Ты знаешь, я сегодня почувствовала, что мне очень тебя не хватает. Мог бы ты поделиться чем-то со мной. А, или, например, вы что-то узнаете из его интересов больше, чем просто... Ну, например, он какие-то книги читает на какую-то тему, или он, я не знаю, чем-то, вид спорта какой-то, или его войска, где четко, вот, чтобы вы знали, что он делает, где он служит, да, и какие-то новости, может быть, узнавать, обсудить с ним что-то. То есть, и понятно, что мама всегда переживает, как дела, как настроение, как ты чувствуешь, что ты кушал. Да. Все эти вопросы, они очень важны нам. А детям очень важно чтобы с ним кто то говорил на то, то где они сейчас что, с чем они существуют да? возможно ну, я не знаю с кем он живет в комнате да? знаете ли вы какой у него распорядок дня сколько часов он спит и, и какую еду он любит да? тоже вот узнайте о нем побольше про его интересы про его какие то любимые вещи и об этом говорите посылать какие то новости ему которые вы знаете что ты по этому поводу думаешь то есть Попробуйте расширить свой а, арсенал вопросов и привести их в статус открытых, а не закрытых. Хорошо?